0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De bola! Vai! 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 Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô chegando aqui pra gravar mais um episódio depois de ter ficado um tempinho sem gravar. E o motivo não foram os resultados ruins não, tá? É que eu tive alguns problemas pessoais é, relativamente sérios aí. Quem me conhece pessoalmente sabe, inclusive, até que eu perdi meu sogro e etc. E, pra ser honesto, é um misto, tá? É, o podcast não vinha tendo bom, boa audiência desde a eliminação contra o Atlético Paranaense... E mistura com essa questão aí dos, dos meus problemas pessoais. Isso faz com que eu fique desanimado pra gravar mesmo, tá? É... Aquele esforço que eu poderia fazer de ficar um, é, acordado até um pouco mais tarde, ou acordar mais cedo e tentar gravar e etc. É, incluído em toda a minha dinâmica, eu acabo não fazendo porque, enfim, né? Pouca gente vai ouvir e, assim, eu não tô desprezando quem ouve, longe disso, mas... É, se eu posso condensar os assuntos em um determinado podcast depois para que as mesmas pessoas me escutem, legal, eu acho que eu vou estar respondendo ao anseio de quem me escuta. Mas se vocês é, acharem que eu tenho que sempre fazer pós-jogo, por favor, deixem algum tipo de mensagem para que é, eu possa tentar me adequar e gravar. É, o resumo... Né, eu estou gravando aqui no, do, no final do domingo. Já foi praticamente a rodada toda. O Palmeiras já venceu, o Inter já empatou. A gente já voltou a ter é, uma distância de dois dígitos na tabela. São 10 pontos com 15 a disputar. E o que eu percebo é que muitas das, dos torcedores têm tratado... É, não externamente, né? O torcedor palmeirense ele tem medo da tal Zika. Mas já tem tratado o título brasileiro como superado e já espera fatos novos para... Pra poder falar a respeito, né, a disputa pelo Campeonato Brasileiro aí, ela não, não, não se apresenta mais como uma... Ela já não se apresenta mais como uma... sim, um desafio muito grande, né. O Palmeiras tem é, um jogo contra o Cuiabá fora, tem um jogo contra o... Tem Fortaleza em casa, tem esse jogo agora, o próximo, que é contra o Atlético Paranaense fora, que vai estar com uma equipe bastante alternativa... O fato é, o Palmeiras nem precisa ganhar tantos jogos assim para ser campeão, dada a diferença que foi aberta entre o Palmeiras e o Inter, que é o segundo colocado do momento. Isso considerando que o Inter sairia ganho de todo mundo. E eu repito, eu não vejo esse tipo de força no Inter. Eu não acho que o Inter vai sair ganho de todo mundo, tanto é que eu estou gravando já pós empate do Inter contra o Coritiba fora. É... Muito torcedor do Inter, inclusive, contava esse jogo já como uma vitória certa, três pontos para o Inter, que não aconteceu, o Palmeiras depois de ter tido dois empates. O empate contra o Atlético Goianiense ele foi um pouquinho mais normal, assim ele é um resultado de, de campeonato que poderia acontecer. O resultado contra o São Paulo eu já achei que foi, é, foi abaixo do esperado, pela forma como o jogo se desenrolou. né A gente jogou com um jogador a mais, depois no final com dois jogadores a mais. É, eu vou falar um pouquinho desse jogo. tá O jogo contra o São Paulo, o Palmeiras produziu para poder sair vencedor, mas eu quero destacar, antes de, de esclarecer um, uma questão que me incomodou no jogo contra o São Paulo, o nível de ansiedade do time, o time ele está ansioso, na minha opinião, é, não, não, as coisas não estão acontecendo com tanta naturalidade como já aconteceram em determinado momento da temporada, por conta dessa ansiedade, isso é algo que para mim está muito claro e atrapalhou no jogo contra o São Paulo, tanto é que a gente não conseguiu o resultado positivo. E o que me incomodou no jogo contra o São Paulo foi que foi muito interessante ter o Hendrick num, num clássico, né? Vê-lo jogar aí num jogo que não só é um clássico, como o Palmeiras tem é, poucas derrotas no ano e duas são para o Atlético Paranaense e duas para o São Paulo. Então o São Paulo é uma pedra no sapato de, de, dado o seu estilo de jogo. É uma coisa que tem até um episódio anterior onde eu comento a respeito, né? De como... O São Paulo oferece um desafio que o nosso time tem um pouco de dificuldade de enfrentar. E muito se dá pela forma como eles marcam quem carrega a bola. E o time do Palmeiras, em certa medida, é um time é, que carrega bastante a bola. A gente tem jogadores com essa característica. Isso acaba dificultando é, bastante o, o encaixe. Né? A gente é claramente superior. Acho que o único jogo que o Palmeiras é, foi inferior ao São Paulo de maneira clara... Foi a primeira final do Paulistão. Em todas as outras, o Palmeiras ou jogava igual ou melhor, mas tinha esse problema de encaixe aí. E eu achei que o, o problema não foi ter ele, ele ter colocado o Hendrik, eu achei que o problema foi ele ter posto o Hendrik e depois ter posto o Flaco. É, já... Eu não vou ser idiota, eu não vou fingir que eu não digo que o Flaco é bom jogador, que eu tenho expectativas nele, eu tenho, eu acho que ele tem muito a oferecer tecnicamente. Como eu já disse, para mim ele meio que lembra um pouco o jeito de jogar do Barcos. Mas também eu não vou é, deixar de ressaltar que eu sempre disse que centroavantes mais de área teriam muita dificuldade de atuar no time, nesse jeito com o qual o atual time do Palmeiras joga. Eu acho que o Palmeiras precisa de jogadores de mobilidade, que ajudem muito mais a dar pressão na saída de bola, que sejam de mais movimentação do que jogadores como o Flaco. É, o, o Abel pode eventualmente adaptar o time para jogar de uma outra forma e aí ele seria muito bem-vindo, mas no momento eu acho que ele vai sim ter bastante dificuldade. Eu acho que até mesmo um centroavante com as características de ser um 9 mais diária e que fosse muito bom, que fosse em conteste, poderia ter alguma dificuldade de adaptação. É óbvio que daí ele, ele resolveria né, com, com, com outros tipos de lance, mas é, por exemplo. A maneira como esse time produz, ou como ele ataca, né, não prevê muito jogadas onde um 9 clássico se destacaria, digamos assim. Mas, como eu disse, a gente vai ter aí depois, com o fim do Campeonato Brasileiro, vai ter a Copa do Mundo, depois período de férias e pré-temporada, onde, eventualmente, o Abel possa amadurecer outros jeitos de jogar e esses 9 mais clássicos possam ser... É, muito aproveitados, até por isso, inclusive, que o Palmeiras, o ano passado, é, cogitou fazer uma oferta muito alta pelo Borré, porque o Borré é um jogador que tem uma boa capacidade de fazer gol, mas que não é o chamado 9 clássico, né? Então, é, assim, a, os pedidos por Borré e depois pelo Tati Castejanos, eles vão muito no, nesse, nesse sentido, na minha opinião, eles vão muito no Abel enxergar que são centroavantes de mobilidade. E que se encaixaria um pouco mais fácil no estilo de jogo do Palmeiras. Bom, enfim. É... O fato de nós termos esses dois jogadores por dentro acabou não, não, não ajudando muito, porque o Flaco ocupou uma faixa de campo que é muito onde o Hendrick gosta de jogar. Porque já ficou muito claro que o Hendrick ele gosta de escapar em velocidade entre o lateral e o zagueiro. E ele gosta de girar na entrada da área para eventualmente abrir espaço para chutar. E isso assim, quando o time que ele está não tem a velocidade. Porque ele também se destaca muito por ter né, uma velocidade acima da média. É, ele teve um lance assim de velocidade no jogo contra o São Paulo. Que foi o lance da segunda expulsão. E ele ia sair na cara do gol. Muita gente, eu vi São Paulino dizendo que o lance não era para expulsão. Porque alguém estava chegando. Sabe, assim, é um absurdo. <risos> ele estava indo em direção ao gol, ele é mais rápido, ele é forte, e a chance de ser gol era enorme, e o zagueiro do São Paulo trocou claramente ceder um gol, que poderia né, dar a vitória para o Palmeiras, derrota para o São Paulo, e em troca ele né, ficou com o cartão vermelho. Para mim isso foi muito claro, mas de todo modo, teve pênalti perdido pelo Scarpa, teve ineficiência do Mike, teve alterações incorretas por parte do Abel... Eu acho que, por exemplo, o jogo clamava pelo atuista há muito mais tempo. Eu sei que alguma das pessoas, algumas das pessoas que me ouvem devem ficar de saco cheio de eu tanto falar do Atuesta. Mas, por exemplo, no jogo contra o Havaí agora, assim que ele entrou, o time ganhou uma dinâmica nova. Sai o gol do Vanderland depois que ele entra. E o melhor lance do, do Hendrik, que é um chute da entrada da área para uma boa defesa do goleiro do, do Vladimir, né, goleiro do Havaí... É um lance em que o, o Atuesta dá uma ajeitadinha de cabeça muito inteligente para ele. Então, eu entendo que o Atuesta ele deveria ser melhor utilizado. Eu, eu, eu acho estranho a forma como o Abel é, subutiliza ele. De novo, também é uma coisa que eu sou muito repetitivo. O Abel fez questão de que o Atuesta viesse, ele não foi barato. E eu vejo que ele não é utilizado na, nas, nos momentos em que né, ele poderia ser melhor utilizado. Bom, daí veio o jogo contra o Havaí. Eu, sendo bem honesto para vocês, eu não tinha o menor medo do Palmeiras não vencer. É, tudo teria que dar muito certo para vai Havaí, muito errado para o Palmeiras, para o Havaí não, não é, conseguir impedir que o Palmeiras saísse com os três pontos, dada a diferença entre os dois times. E, junte a isso, o momento do Havaí tá bem triste. Assim. É um time que... Talvez ele não fosse tão ruim quanto os resultados estão aparecendo e fazendo com que eles já estejam praticamente rebaixados. Né? Dado o porte do time, eles têm bons nomes, nomes que já foram cogitados em times maiores, já jogaram em times maiores ou que já tiveram uma, uma grande projeção e que normalmente utilizam é, clubes do momento e do, do, do porte financeiro como o Havaí para poder eventualmente... Se destacar, seja por é, porque aquilo ali realmente é o que eles vão ter na carreira, ou muitas vezes alguns jogadores estando em clubes como o Havaí conseguem desempenhar bons papéis e depois ir para clubes né, um pouco mais ricos. aí Eu falo especialmente, por exemplo, do Jean-Pierre, que jogou ontem, ontem contra o Palmeiras e assim né, não representa praticamente nada. Eu sei que não teve o Potker, mas o Potker que surgiu bem na ponte foi disputado aí Corinthians, jogou no Inter, mas também... Né? não chegou a lugar nenhum, mas de todo modo, são jogadores que têm algum nível técnico e, e, de, e dado o contexto de exigência, inclusive, de clubes como o Havaí, eles podem desempenhar um bom papel, mas a diferença era muito grande. Então, assim, é, esses times que têm nível técnico um pouco inferior, eles dão muito o que o Palmeiras quer, especialmente no que se refere a... A essa retomada que o Palmeiras faz a partir de zonas muito perigosas, né? Tanto que o pênalti é, é um erro bizarro de saída de bola. E depois o gol do Dudu, que foi um golaço. O Avaí tá com a bola no ataque e não sabe o que fazer com a bola. Entrega a bola pro Rony, que lança pro Dudu. O Dudu vai e faz aquele golaço lá. Enfim. É... Do, do jogo, eu destaco, obviamente... O, a assistência do Hendrick pelo seguinte motivo. É, a ansiedade dele em fazer gol é normal. Todos nós estamos, né? O Hendrick, quando ele é chamado, a torcida comemora praticamente como se fosse um gol. Ele é pra, praticamente o único fator de empolgação no momento. Levando em conta que ainda não é possível dizer que o Palmeiras é campeão. Desculpa. E, obviamente, quando ele fizer um gol, vai ser uma explosão absurda de alegria por parte né, da torcida como um todo. Eu acho que todo mundo está bem ansioso para o primeiro gol. Mas é, se a gente levar em conta a forma como esse. Como é o time do Palmeiras, como é a base do Palmeiras e como é o perfil dos jogadores do Palmeiras, ele já começar a ser útil de formas diferentes, que não seja necessariamente como um, né, um mega goleador aí, etc., que é o que a gente espera que ele venha a se tornar, pode ser importante para um amadurecimento precoce dele. A gente já é. Obviamente ele já é precoce, ele, tem, ele é o jogador mais jovem a atuar pelo profissional do Palmeiras na história. Portanto, né, ele já queimou muitas etapas que outros jogadores precisam cumprir aí. Porém, é bem importante que ele seja versátil, que é uma coisa que a transição entre base e profissional necessita. Os jogadores eles precisam passar a... A fazer muitas coisas, né, e ele eventualmente tomar gosto por participar de jogadas ofensivas que não seja necessariamente fazendo gol vai ser muito importante pra ele e pro time então eu destaco muito isso nesse jogo aí contra o Havaí é... aí eu vou falar um pouquinho, assim sobre os jogos, os jogos não tem muito o que dizer <coughs> o Abel consagrou aí esse, o Mike de ponta que como, é, que numa das colunas anteriores eu explico, ele é muito importante pra dar pressão em determinados... É, determinadas zonas do campo e o Palmeiras retomar a bola né nessas zonas que são muito perigosas o time já tá um pouco mais próximo do gol é óbvio que o Dudu fixo na esquerda pode ser um problema eventualmente mas é, a forma como o Palmeiras tem se defendido faz com que a volúpia ofensiva pelos lados fique grande nisso eu acho que faz um pouco de falta o Veiga porque o o Scarpa ele tem caído bastante pela direita e tem optado por, por cruzamentos ou muitas vezes por abrir a bola para o próprio Mike ou às vezes quando o Marcos Rocha também sobe. E eu acho que isso tem tornado um time, um, o time um pouco previsível. Essa previsibilidade ela não necessariamente é ruim porque muitas vezes a forma de defender essas jogadas do Scarpa é ser de escanteio. E o Palmeiras é um time muito forte em escanteios. né? Mas, por exemplo, contra o São Paulo não deu em gol. Muitas jogadas... Como essas que eu narrei aconteceram e não foi possível é... chegar ao gol. Por mais que o pênalti pro Palmeiras tenha saído num lance de escanteio, justamente, né? Que o Palmeiras cobra, o Scarpa cobra o escanteio o Caleri mete a mão na bola. Então, né? É um equilíbrio, mas de todo modo não deu, não deu em vitória. Eu acho que um pouquinho mais de variação aí com o Scarpa indo um pouquinho mais por dentro faria um pouco mais de sentido. O ponto é, isso é claramente a falta do Veiga, tá? Só que o problema é, <risos> com o Veiga nós não teríamos o, o Mike fazendo o corredor, então nem tanto é, espaço ali surgiria. Enfim, coisas para o Abel, eu não sei exatamente como ele faria, eu, eu, o que eu penso é que em algum momento, dependendo do jogo, a gente pode muito bem ter em campo o Rony, o Dudu, o Scarpa, o Veiga, é, não tem mais o Scarpa, né? Um eventual meia. <risos> e o Mike, que atuaria meio que como um, um segundo volante ali, enfim. É, o meio campo se posicionaria de um jeito um pouquinho diferente. Tem, tem muita coisa aí para o Abel é, implementar. Agora que ele achou o Mike jogando junto com o Marcos Rocha. Porque, na verdade, o grande trunfo do Mike estar de ponta... Não é ele ser exatamente um grande ponto. É o fato do, do Palmeiras conseguir ter muito volume... Visto que a gente, sou, a gente sempre soube que o Marcos Rocha, isso é algo né, fácil de se observar, ele tem um bom toque de bola, ele participa muito bem da construção a partir de trás e com o Mike fazendo o corredor tudo isso fica bastante interessante, então na verdade o que o time ganhou é isso, é muita pressão na bola quando ela está com o um adversário, porque o Mike é um lateral originalmente, consegue fazer essa, esse combate com bastante eficiência, e esse aumento de volume de jogo pelo lado direito. Então, é enfim, apesar de a gente estar tá um pouco mais previsível, a gente está um pouco mais forte também, isso que é curioso, né? Mas é interessante que variações possam surgir. É... Aí eu vou falar um pouquinho sobre outras questões, tá? É... Eu vejo recentemente aí entre eu ter gravado a última vez e eu não ter gravado mais, aconteceu muita coisa, né? não necessariamente nessa ordem, mas o, o, Flame, o Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil, o São Paulo perdeu a final da Sul-Americana. E sempre que isso ocorre, fala-se muito do que poderia ser no jogo, do que não poderia, etc. O que é um mérito completamente pertinente de ser discutido, afinal, falar sobre o jogo é uma coisa muito importante. Ocorre que isso começa a ser misturado, né? as pessoas começam a misturar os assuntos, e começam a falar sobre planejamento, sobre perfil de time, misturar um pouco e etc. Então eu tenho observado muito sobre o São Paulo, né? O pessoal comentando a respeito de que o São Paulo hoje não tem um poderio ofensivo muito grande, que precisaria aumentar o seu poderio ofensivo para poder fazer grandes contratações e etc. Para o perfil do futebol brasileiro, as contratações que o São Paulo tem feito, elas são consideradas grandes sim, tá? Contratar errado não é um problema necessariamente de falta de dinheiro. Nesse caso, especialmente do São Paulo, definitivamente não é. O São Paulo contratou errado? Porque sim, tá? O São Paulo colocou bastante dinheiro no Nicão, era dinheiro suficiente para poder trazer um jogador um pouco melhor. Quando Corinthians e São Paulo anunciaram reforços aqui do continente sul-americano, enquanto o Corinthians trouxe o Fausto, o, o São Paulo trouxe o Galopo. O Fausto se firmou ali na volância do Corinthians. E deu uma dinâmica completamente diferente para o meio de do Corinthians, o Galopo nem joga. Então, assim, ah, o São Paulo precisava de um velocista e trouxe o Marcos Guilherme, que, assim, eu acho ele bem ruim, né? Vocês ouvem eu falar muito sobre uma tal média que o futebol brasileiro tem. Ele é o típico jogador que eu acho claramente abaixo da média, assim. Ele é bem difícil de ser aproveitado por esse motivo. Eu acho que ele tem pouquíssimo recurso, ele basicamente só tem velocidade, e em relação a, ao que eu lembro dele de um tempo atrás, hoje parece até um pouco mais lento. Eu acho que ele é um jogador um pouco abaixo da média. E dá para explorar o mercado, especialmente esses pontos insinuantes aí. Tem aí no, no, no futebol sul-americano, eles vêm é, não custando tanto e para não ganhar tanto assim também. Porque a moeda brasileira hoje ela é muito mais forte do que as moedas aqui do, do continente sul-americano né? do subcontinente sul-americano então é... o que o pessoal o que muitas vezes né, eu vejo que tema assim em admitir é que o Palmeiras tem um projeto de futebol melhor do que o do Corinthians e o do São Paulo e que o fato do Palmeiras conseguir ser campeão recentemente aí num... nos últimos anos ele não é porque o Palmeiras despeja dinheiro e contrata os melhores jogadores disponíveis é porque o Palmeiras tem uma ideia de jogo e o Palmeiras, por entrar como postulante ao título em todas as competições, sobrar uma das competições para que o Palmeiras eventualmente vença fica um pouco mais fácil. O São Paulo tratou a final da Sul-Americana como se fosse uma final de Champions League, como se fosse o único título possível, porque de fato era, justamente porque é um time que não entra para disputar e vencer todas as competições que estão disponíveis. O mesmo aconteceu com o Corinthians, o Corinthians conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil, aí encara o Flamengo, que é um time melhor, e faz um primeiro jogo ridículo, que não fez nada jogando em casa, e num jogo onde o, o Flamengo jogou de um jeito completamente inexplicável, realmente assim foi bem abaixo daquilo do que todos esperavam, consegue chegar a uma decisão de pênalti, e obviamente dá a sensação de que ficou muito perto, porque de fato ficou mas também é a única tacada que o time tem no ano, sabe? Não passou perto de disputar o título brasileiro, não disputou, não chegou nem para disputar o título paulista. Então, assim, a, a grande diferença que... Assim, falando do que eu sempre indo na linha do que a coluna Palmeiras representa para o Palmeiras, tá? Eu estou falando tudo isso dos, dos times rivais, vocês vão entender onde eu quero chegar. O modelo do Palmeiras de diversificar bastante suas receitas, de explorar é, uma, a maior quantidade de parcerias possíveis para arrecadar cada vez mais, de manter as contas balanceadas, de investir bastante na base. Essa receita que foi começada a ser é, feita há muito tempo atrás, né, uma semente que foi plantada especialmente ali na gestão do Paulo Nobre e que agora rende frutos maravilhosos para o time, ela é dolorida. E muitos dos times daí não querem passar por esse... Não querem percorrer esse caminho que o Palmeiras percorreu. E muito se fala sobre o poder de investimento do Palmeiras, mas o Palmeiras não depende de ficar investindo muito dinheiro para poder ter o time e as conquistas que tem. É, e eu vejo que tem uma dificuldade muito grande nas pessoas em aceitarem isso. Não à toa a Crefisa vive virando assunto, como se o Palmeiras fosse o que fosse por causa da Crefisa. né E, e não é o caso. Então, assim... Enquanto a crítica for essa, é muito bom para nós, porque o Palmeiras é, vai continuar ganhando títulos ou vai continuar sendo protagonista das competições em que entrar. E os outros times vão precisar de um encaixe, de, um, de bons jogos assim no sentido muito... É, como é que eu vou dizer assim? De acasos para conseguir eventualmente ser campeão uma vez e depois a gente não, assim, sem saber o que vai ser desses times porque por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês o Corinthians está com um time legal o time titular do Corinthians é bom só que o, o Fagner já está numa descendente ele já teve um dos piores anos ele teve o pior ano dos últimos anos dele o Cássio, ele era um jogador que antes da chegada do Vitor Pereira ele estava praticamente condenado o Corinthians já procurava um substituto pra ele e muitos já entendiam que ele deveria parar agora ele está com uma sobrevida mas dada a idade, dada algumas condições físicas dele, ele pode degringolar de qualquer, a qualquer momento. O mesmo, para mim, se aplica ao Gil. Eu acho que o Gil aí, ele já estava com muita dificuldade antes da chegada do Vitor Pereira. O Vitor Pereira deu uma sobrevida para ele. O Fábio Santos, então, eu nem, nem falo. Né? O Fábio Santos ele tem bastante dificuldade. Aí o Renato Augusto, ele é um jogador que tem muitos problemas físicos. Não só no sentido de se lesionar, mas também para ficar inteiro para os jogos. E a cada ano, conforme esse, os joga jogadores, conforme eles vão envelhecendo depois dos 30, eles tendem a ir caindo. Né? E o Renato Augusto ele pode ter uma queda vertig vertiginosa do nada, assim, porque ele já está nessa idade. E o Yuri Alberto, que foi a grande contratação que o Corinthians fez, pode não ficar. Deve não ficar, inclusive. E o Roger Guedes, que muitos, jogadores, muitos torcedores do Corinthians jogaram uma carga muito grande de expectativa nele, alguns até zoaram o Palmeiras aí, porque supostamente teria sido um chapéu. Ele não é essa coisa toda, ele não é essa Coca-Cola toda. E, enfim, né? O, o que eu quero dizer com tudo isso é: a gente não sabe como o Renato Augusto vai estar o ano que vem, por conta do projeto de futebol do Corinthians de trazer jogadores com uma idade um pouco mais avançada, e o Uri Alberto não deve ficar. Não sabemos se o Vitor Pereira ficará. A folha do Corinthians é alta, a dívida é alta. Como repor esse, é, nomes com esse peso, caso eventualmente tudo dê errado? O Maicon, que é um outro jogador que foi de extrema importância na caminhada do Corinthians esse ano, também deve voltar para a Europa. O Corinthians não teria valor aí suficiente para desembolsar e ficar com ele. Então, é, nota que esse bom resultado do Corinthians na Copa do Brasil, apesar de ser decepcionante para alguns torcedores e etc deles, para a gente foi maravilhoso. É, pode ser um momento apenas que aconteceu e não vai se repetir, porque não está inserido em um projeto. Quando você tem um time sólido, um time duradouro que você tem condição de mantê-lo, a derrota ela. Perder nunca é bom. Mas você fica um pouco mais tranquilo porque você sabe que você vai entrar numa, na, em outra, numa, na próxima competição, ou na que está rolando, né? Vai continuar na que está rolando, com é, uma força muito parecida. Agora o Corinthians não vai ser campeão brasileiro, não foi campeão da Copa do Brasil. E assim, o que será do Corinthians no Campeonato Paulista, né? Coisa que quando a gente fala do Palmeiras e do Flamengo, especialmente esses dois times, a gente sabe exatamente o que vai ser. A gente só pode esperar melhora, inclusive. Perfil de contratação. O Palmeiras, o seu núcleo, são de jogadores que estão no seu auge físico e técnico. É, com exceção aí, talvez, do... Do Everton, que seja um pouco mais velho, mas goleiro tem seu auge físico e técnico diferente de jogador de linha. O Rony está no seu auge físico e técnico. O Dudu, apesar de começar a passar dos 30 agora, também está no seu auge físico e técnico. É, o Veiga, o Scarpa, o Zé Rafael. Aí você tem o Danilo, que é um pouco mais novo, mas que está em franco desenvolvimento. O Murilo... O Gustavo Gomes também tá um pouquinho mais velho, pode começar a sofrer um pouquinho com a parte física daqui a um tempo, mas nada indica isso, muito pelo contrário, ele é um jogador de, de físico invejável. Então, assim, tudo isso, que parece um pouco idiota, na verdade, faz parte de você ter um time vencedor, né? De você não só ser campeão esporadicamente, como parece que é a esperança, pela forma como os times são montados aqui no, os outros times são montados aqui no Brasil. Então, é, o, por que, que eu né, falei praticamente 10 minutos ao fim do podcast sobre isso? Porque a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade enquanto palmeirense sobre qual é o projeto de futebol do Palmeiras. Coisa que o, os torcedores dos nossos rivais já têm um pouco mais de dificuldade. Eu nem vou citar o Santos porque a situação do Santos é, é desesperadora para o torcedor do Santos. né? Eu falo do Corinthians e do São Paulo porque ambos têm, um, têm bons times. Falta um pouco para o time ser mais competitivo. Mas talvez não consiga isso, né? Especialmente com o Rogério Senni falando toda hora que quer sair e o Vitor Pereira uma incógnita se vai ficar ou não. E nós como palmeirenses, obviamente, a gente fica é, a gente pensa, né, sobre isso. Eu acho que isso é importante, é apoiar as decisões do time do da diretoria, né, da equipe técnica junto da diretoria que visam manter o Palmeiras com esse padrão. Porque isso é o que vai garantir, obviamente, que nós tenhamos a possibilidade de novamente ter expectativa de títulos no ano que vem. Então é isso, gente. Tá ficando um pouco sem ter o que falar sobre os jogos, por isso eu, inclusive, trouxe esse assunto planejamento e perfil de time. para justamente preencher esse episódio. Mas é isso, gente. Como, né? Caso vocês queiram mais regularidade, eu peço por gentileza aí de opinarem e, por favor, de divulgar o podcast também aí pra que. É as pessoas que se interessem por esse tipo de bate-papo aqui, por esse tipo de análise que eu traga, possam é, me ajudar aí na audiência. Tá bom? Obrigado e até a próxima.